0: Das Heil ist frei, wo oh, tut es kommt den Menschen nach und fern. O oh, rübet froh mit lautem Mund die Gnade unseres Herrn. O oh, o oh, vom Himmel sie Während der nächsten 15 Minuten hören Sie nun wieder die Botschaft des Heils. Eine Radiosendung, die von vielen Hörern geliebt und geschätzt wird. Die mancherlei Zuschriften bestätigen es immer wieder. Schreiben auch sie uns. Nun wünsche ich, dass das Gebotene uns allen zum Segen gereichen möge. Wir lesen Gottes Wort aus Matthäus 6, die Verse 20 und 33. Und hier heißt es, sammelt euch aber Schätze im Himmel, da sie weder Motten noch Rost fressen, und da die Diebe nicht nachgraben noch stehlen. Und in Vers 33 sagt Jesus, trachtet am ersten nach dem Reiche Gottes und nach seiner Gerechtigkeit, so wird euch solches alles zufallen. Du hast mein Leben so Wir stellen uns hier die Frage, was macht unser Leben wirklich lebenswert? Unsere Bibeltexte deuten auf einen Lebensinhalt, der ein Menschenleben lebenswert macht. Sie sind aber durchaus nicht die einzigen Texte, die uns in diese Richtung weisen. Darum nehmen wir noch gleich eine weitere Schriftstelle hinzu. Nach Römer 14, 17 und 18 schreibt Paulus, das Reich Gottes ist nicht Essen und Trinken, sondern Gerechtigkeit, Friede und Freude im Heiligen Geist. Wer darin Christus dient, der ist gefällig und in Menschen wert. Der Wortlaut Gerechtigkeit, Friede und Freude im Heiligen Geist macht es sehr deutlich, dass man diese Werte nicht aus sich selbst haben oder besitzen kann, in seinem Zeugnis von Christus sagte Johannes der Täufer ausdrücklich, kein Mensch kann sich etwas nehmen, wenn es ihm nicht vom Himmel gegeben ist. Die wirklichen Werte des Lebens kommen also von oben her und können nur durch Christus gewonnen werden. Und jeder, der sie hat, wird das bestätigen. Erst kürzlich las ich von einem jungen Menschen, in dessen Kindheit es schon zu sehr bedauerlichen Ereignissen gekommen war. Sein Vater war früh gestorben und seine Mutter hatte ihn verlassen. Als er zwei Jahre alt war, kam er in ein Waisenhaus, wo er streng erzogen wurde. Mit 18 Jahren wurde er als volljährig entlassen und von nun an konnte er sein Leben nach eigenen Entscheidungen leben. Aber er tat leider das, was die allermeisten tun. Er folgte den Lüsten und Begierden dieser Welt und lebte, wie die breite Masse lebt. Alkohol, Drogen und Unzucht zogen mich tief nach unten, bis ich schließlich im Gefängnis landete. Und danach lag ich auf der Straße und es folgten zwei Jahrzehnte voller Elend und Verzweiflung, so berichtete er selbst. Dann schenkte ihm jemand ein neues Testament. Die Texte, die von der Liebe Gottes handelten, sprachen ihn irgendwie an. Diesen Gott suchte er dann in kalten Kirchen und fand ihn nicht. Enttäuscht wandte er sich wieder den Drogen und dem Alkohol zu und sein Leben blieb leer. Als Bettler auf den Straßen war er dann von zwei jungen Menschen angesprochen worden, die ihn zu Christus führen durften. Und das war der heilsame Wendepunkt in seinem Leben. Die ersten Werte, die er allein durch Jesus Christus erlangen konnte, waren Vergebung und Frieden für sein Herz. Auf die Werte dieser Art wollen wir nun noch näher eingehen. Wie bei vielen anderen Lebenszielen, so gibt es auch hier Bedingungen, die man nicht umgehen kann. Eine erste und wichtige Bedingung ist die Erkenntnis. Jeder, der nach dem lebenswerten Leben sucht, wird erkennen müssen, dass er oder sie den Heiland Jesus Christus braucht. Die Bibel sagt uns, in ihm allein ist die ganze Fülle der Gottheit verkörpert. Ein Leben ohne Christus ist darum inhaltslos, friedelos, leer und ruhelos. Es ist ein Leben ohne Licht, ohne Hoffnung und ohne Sinn. Klammern wir Jesus Christus aus unserem Leben aus, so klammern wir gleichzeitig auch alles andere aus, was unser Leben wirklich bereichert und lebenswert macht. Er ist die Quelle wahrer Freude der Einzige, der gerecht macht, uns innere Heilung schenken und mit Gott verbinden kann. Petrus beteuert, es ist in keinem anderen Heil und es kein anderer Name unter dem Himmel den Menschen gegeben, durch den wir errettet und selig werden können. Er führt aus der Finsternis heraus und stellt uns ins klare Licht. Er nimmt uns die belastende Schuld ab und gibt uns Vergebung und Freiheit. Er erlöst uns von Angst und Verderben und gibt uns Frieden, Geborgenheit und Ruhe. Die zweite Bedingung ist Entsagung. Jesus ruft zu einer ganzen Nachfolge auf und sagt, wer nicht absagt allem, was er hat, allem, was aufhält, zurückhält, hindert, bindet, der kann nicht mein Jünger sein. Hier ist ein Preis gefordert, den nicht jeder bereit ist einzusetzen, wer aber entschlossen ist diesem Aufruf, Jesus zu folgen, der wird freilich damit rechnen müssen, von anderen ausgegrenzt und alleingelassen zu werden. Doch Paulus schreibt, welche Christus angehören, die kreuzigen ihr Fleisch samt den Lüsten und Begierden und leben im Geist. Doch während unser Herr Jesus recht viel unter Schmähung, Verachtung und Verkennung zu leiden hatte, hungern und lechzen viele Christen nach Anerkennung und Ansehen. Hierzu schreibt jemand, das wohldisziplinierte Leben mancher ungläubiger Menschen stellt viele Christen leider in den Schatten. Und durch den erschütternden Mangel an Disziplin und Treue hat sich die Christenheit die Verachtung der Welt eingeholt. Wir müssen es wahrlich zugestehen, dass Lauheit und Verweltlichung keine Empfehlung für unsere Umwelt sein kann, nur echtes Christentum. Im neutestamentlichen Sinne kann Menschen anziehen, obgleich es weltfremd erscheint. Doch wer die betrügerischen Lüste und die verführerischen Geister dieser Welt nicht ablehnt, der wird zu dem wirklich lebenswerten Leben nicht kommen können. Eine dritte Bedingung ist das feste entschlossene Wollen. Aus der Schrift erfahren wir, dass Jesus immer wieder an den Willen der Menschen appellierte. Leider stieß er auch oft auf das deutliche Nichtwollen. Wie oft habe ich euch um mich sammeln wollen, und ihr habt nicht gewollt, so rief er einmal über Jerusalem aus. Damit steht es leider auch heute nicht anders. Dennoch ruft Jesus unermüdlich seinen gnädigen Kommruf weiter aus, und er gilt jedem Menschen. Verbunden mit dem Wollen ist auch der Einsatz und Dienst. Frühe sehe deinen Samen und lasse deine Hand auch des Abends nicht ab, so sagt uns Gottes Wort. Der Landmann, der keinen Samen aussäht, wird auch keine Ernte einholen. Aber ist nicht die Ernte stets der Lohn und Segen seiner Arbeit? So kann auch das lebenswerte Leben erst dem aufgehen, der gute Saaten ausgestreut und sie dann zu seiner Freude aufkommen und reifen sieht. In diesem Sinne ermutigte Paulus die Gläubigen in Galatien mit den Worten, Lasset uns Gutes tun und nicht müde werden, denn zu bestimmten Zeit werden wir ernten ohne aufhören. In den beiden Texten aus der Bergpredigt machte Jesus es seinen Nachfolgern ebenfalls klar, dass der Weg zu den himmlischen Schätzen für sie offen stand. Und dieser Weg, liebe Seele, steht auch offen für dich. Amen. Wir beten noch, unser ewiger getreuer Herr, wir danken dir für das lebendige, kraftvolle Evangelium. Aus dieser aufklärenden Botschaft und aus deinem lichtvollen Lebensbeispiel erkennen wir, wie unser Leben lebenswert werden kann. Ach, möchten wir es doch lernen, unser einziges Leben so lebenswert zu leben, damit wir am Ende den Lohn und Segen guter Früchte sehen könnten. Gib uns bitte Gnade und Weisheit, himmlische Schätze zu sammeln, durch die wir auf Erden ein Licht und ein Segen sein können. Amen. Da dieses Programm nun zum Ende gekommen ist, verabschieden wir uns für diesmal und wünschen des Herrn Geleit auch für den Rest der Woche. Ihre Zuschriften nehmen wir gerne entgegen. Schreiben Sie uns bitte an Missionswerk der Gemeinde Gottes e.V. Zimmerstraße 3 32051 Herford.